0: Olá, ah, Pais Instruídos!
1: Quartou o melhor dia da semana com o um pó de paz. Pais. pais instruídos e filhos fortalecidos. E se você está aqui, mostra que você é um pai, uma mãe e um filho diferenciado. Porque aqui nesse podcast tem pauta para toda a família, não é mesmo, Vinícius? Com
0: certeza. Tem pauta para os pais instruídos, tem pauta para os filhos fortalecidos. Então... Você que está aqui presente no episódio de hoje e ainda não enviou o nosso link do episódio né, para seu amigo, né familiar, parente, pessoas que você acha que não pode perder esse episódio, então aproveita esse momento, manda esse link, compartilha e deixa um recado para quem está aqui pela primeira vez. Nossos episódios todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós estamos aqui nesse Bate Canal, é, sempre pontualmente às 20 horas, horário de Brasília, então se você é de uma cidade que tem um fuso horário diferente, então... Já ajusta o horário de acordo com o horário de Brasília e não perca nosso episódio. Ah, perdeu o episódio? Não conseguiu assistir ao vivo? Ele fica disponível no YouTube, vocês podem rever a gravação aqui no YouTube e também no Spotify e os demais agregadores de podcast. Então, geralmente sempre na sexta-feira o episódio fica disponível para vocês, então não perca. Então, temos todos esses canais para que vocês possam acompanhar o nosso pode paz
1: maravilha não tem mais desculpa então aproveita se inscreva em nosso canal deixa lá o seu like o seu comentário que a gente vai ter o maior prazer em ler e te responder inclusive coloca sugestões de temas que você gostaria que a gente pontuasse aqui nos próximos episódios o episódio de hoje está maravilhoso mas eu não vou dar o um spoiler ainda não eu quero lembrar que o pode paz é uma iniciativa do clube de exatas então Fala com a gente porque a gente tem diversas temáticas, desde as temáticas comportamentais a técnicas, então não percam e venham se instruir com a gente. Rodriguinho, solta a vinheta! <música> Se falou tanto de protagonismo. Protagonismo infantil, juvenil, na educação. Nossa, o que é de fato protagonismo? A gente sempre ouviu falar dessa palavra nas novelas, mas olha só, tem muita coisa bacana que você vai aprender nesse episódio com esse convidado super especial que vai falar aqui para os pais, para todos os ouvintes, os telespectadores, como... É incentivar e estimular o protagonismo no nosso filho, no seu filho. Quem está conosco hoje é um especialista em empreendedorismo, inovação. Então, gente, tá muito bacana. Não perca esse episódio. Coloque aí suas dúvidas no comentário. Mas eu vou deixar aqui para que o Vinícius chame o nosso convidado que está super especial. Quem é o nosso convidado de hoje, Vinícius?
0: O nosso convidado de hoje é o Dan Maior. Dan, seja bem-vindo à nossa casa. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Ana. Boa Obrigada, noite.
2: Boa noite boa a quem está acompanhando a gente. É um prazer. Muito feliz com o convite. E para falar de um tema tão pertinente, tão relevante e tão atual, que é o protagonismo.
1: Bacana. Perfeito. Dan, olha só. Eu fiquei conversando aqui com você, mas o Vinícius nos bastidores, mas eu sei que você é um profissional assim... Múltiplo, além de especialista em empreendedorismo, criatividade e inovação, eu sei também que você é da área de educação Então se não me fale aí a memória, conta pra gente aí né, como foi essa visão empreendedora Por que você é apaixonado pela educação, pelas pessoas, fale mais sobre o Dan Maior
2: Bacana, é, Ana, a educação está no sangue, vem da família, né? meus pais são educadores Então já nasci e cresci nesse contexto e fui me desenvolvendo em diversas áreas. Até quando eu achava que eu não estava mais na área da educação, passava um tempo e eu via que eu estava com outras atividades. Vem puxando, né? Vem puxando <risos> sempre isso. Então, assim, desde o trabalho na escola, da família mesmo, até a hora que eu resolvi, resolvi é, ensinar. É, aí eu fui para o ensino superior, fui professor de universidade.
1: Que bacana! E lá
2: a gente criou... É, aí relacionar quem é da maior é né, com esse tema que eu acho que é o mais mais legal a gente criou o primeiro clube de empreendedorismo universitário do brasil e olha bacana. que a gente pesquisou muito para saber se não existia existe lá fora aí a gente trouxe criou um aqui a Nossa. gente como professor os próprios projetos a gente tinha uma, ideias diferentes aquele trabalho semestral de, a equipe lá para frente e todo mundo encostado no quadro apresentando <risos> era completamente diferente tinha muito trabalho social nas disciplinas que sim, eu tinha a oportunidade sim. de fazer isso. Bacana. Festival de música para adolescente. Então, até passar por voluntariado, adjurativo, aqui no Brasil, quando eu morei fora, também sim. me envolvi com voluntariado. Tinha educação no meio e tinha também o estímulo ao protagonismo, sempre de, de jovens, crianças e jovens. E até quando eu migrei, né, que eu deixei a universidade e continuei com a educação, mas no nível empresarial. Sim. Aí, empresas, imagine de... Um porte muito grande braço que eu tinha tal pneus cordas, ainda assim tinha a ver com educação e ainda sim, sim. assim tinha a ver com protagonismo mas a gente vai desenrolar isso logo no nosso papo sim. Hoje. Sim, sim, sim.
1: bacana muito bom olha só Dan, e aí? a gente quer saber aqui né os pais que estão aqui conectados conosco de todo o brasil porque a gente tem pais aqui do rio de janeiro de brasília de lauro de freitas então tem uma galera que tem acompanhado aí os episódios desde o início mas a gente quer saber que é o protagonismo? Infantil, juvenil tem diferença? Conta aí pra gente o conceito que a gente quer saber.
2: Bacana. É uma palavra que tá muito na moda. Então, assim, tem pessoas que ficam um pouco receosas, ah, tá se falando demais nisso. Outras acreditam puramente que essa é a solução para todos os problemas. Sim. O fato é que, assim, o protagonismo, primeiro, assim, vamos em três partes. A primeira, a origem: o protagonismo é ser o ator principal. Ponto. Foi assim que, que surgiu a palavra lá no grego Sim. e que é, ganhou muito a cara e o contexto de teatro. Então, é ser o ator ou atriz principal.
1: É o, o mocinho da história. Exatamente. No teatro
2: é exatamente isso, Ana. Só que quando a gente pega esse mesmo conceito e traz para outros contextos, erroneamente, às vezes as pessoas podem pensar que é o mocinho ou que é o principal dentre todos. E, na verdade, não é. É o principal para si mesmo. Bacana. Ser protagonista é assumir a responsabilidade e as consequências disso. Assumir a liderança pelas próprias ideias, pelas próprias ações, pelas próprias escolhas. Perfeito. E a terceira fase desse, dessa ideia, desse conceito, é o protagonismo infantil, juvenil, o protagonismo jovem, que nada mais é do que aplicar essa ideia para esse público. Então como é que a gente pode incentivar em crianças, em jovens e adolescentes a atitude de ser responsável pelas próprias ações, pelas ideias, num contexto respeitoso, numa cultura que valorize essa troca de experiências, para que a gente possa eh, formar e estimular esses cidadãos que vão ser os responsáveis pela construção e pela transformação do mundo lá na frente. Então o protagonismo jovem é isso. É incentivar que crianças e adolescentes assumam a responsabilidade. Claro que aí é muito peculiar, é diferente você falar de um protagonismo, de um adulto, de um profissional, e quando a gente está falando de uma criança ou de um adolescente. Mas é estimular que ela comece a desenvolver a tomada de decisão, Perfeito. a responsabilidade, a liderança, a consequência pelos atos, né? a autonomia por trilhar o próprio caminho.
1: Muito bacana. Antes da gente perguntar aqui outras curiosidades sobre essa temática que é tão importante, então só ressaltando aí, né? Olha só o que é protagonismo e como vocês podem trazer isso na concepção da rotina mesmo familiar. Mas tem uma galera aqui que não é só mãe, tem vovô, tem vovó e o pessoal se identifica, viu, Dan? Eu sou a mãe de Ana Luísa, de hum. Brasília, eu sou a avó aqui... É a Terezinha, avó do Richard, a mãe da Anitta, então a gente tem assim um público muito fiel, muito caloroso e que tá sempre aqui acompanhando os episódios, querendo se instruir para poder fortalecer os seus filhos, seus netos, além de pais, professores, os próprios alunos também do Clube de Exatas, então... Muito bem-vindos, vocês que chegaram agora. Fica aí com a gente, porque tem muita coisa para acontecer nesse episódio. Perfeito.
0: E, como a gente sempre fala, né? Aqui é tem pauta né, para toda a família. Então, é importantíssimo essa questão de você fazer é, o envolvimento da família como um todo na educação. Uhum. E eu acredito que o protagonismo ele tem tudo a ver em relação a isso. Quando a gente está na fase ali escolar, que é a fase ali da, é, de estudo ainda, começa a surgir aquela questão da profissão, do que fazer, né? Então, nesse período, ah, muitos são influenciados pelos pais, né? É, ah, não, vá fazer isso porque isso aqui é a profissão do seu pai, não vá fazer isso porque isso aqui é a profissão do momento. E ainda também a questão do protagonismo, né? É, até que ponto, né? Essa questão de como a gente pode estimular é, os nossos filhos, né? Para que eles possam ser protagonismo, protagonistas, né? Na tomada de decisão da carreira deles, até como você falou, gostei da sua fala, como você falou, que ser protagonista não é só tomar uma decisão, mas é você assumir também as consequências né? da, do, do ato que você acabou de tomar. Então, conte um pouquinho mais, né, trazendo nesse âmbito alguns, talvez, já estejam com os filhos nessa etapa né, De tomar uma decisão do que vão, de vão fazer é, De carreira Mas como a gente pode, né, como pais né, Como educadores, né, estimular O caminho correto para que esse filho Ele possa tomar uma, uma, uma decisão Correta e também, como é que um pai Também que está do outro lado Ele pode também dar aquele feedback Ô oh, filho, você já pensou nisso, nisso, nisso? Porque às vezes a gente quer como pai a gente, Talvez a decisão do filho não seja muito Alinhada com aquilo que a gente está buscando mas como é que a gente pode fazer isso de uma maneira saudável e para o crescimento, para que nossos filhos eles possam ser protagonistas? Vinícius, essa pergunta dá pano para manga. Temos <risos> três episódios para começar. Olha
2: só! Maneira. E, e eu acho que pode até ser uma ideia de uma pauta bem específica, porque dá realmente para desenrolar muito, Sim. sabe? Mas o que é que eu acho, por experiência, que é muito importante nesse momento? Tem algumas coisas. Uma é conhecer o filho. É entender, de fato, o que é que ele ou ela, quais são os pontos fortes, quais são e os sim. pontos fortes. E não tem a ver nada, absolutamente nada com aquilo, vou fazer direito porque eu gosto de história. Nada a ver. Ah, vou, porque eu gosto de ler muito. para você ser um bom profissional, você vai ter que ler muito. geralmente é a gente é. faz isso, né? Geralmente a gente faz <risos> isso. É eu com fiz relação. isso. Eu também fiz isso. De, assim, <risos> e não foi o caminho correto. Eu não me arrependo, eu fiz direito. Mas eu segui, fui trilhando outros caminhos depois. Então, assim, é conhecer o filho ou a filha. Esse é o mais importante. Outro é conhecer o mercado. E não é só o mercado de trabalho. É o mercado no sentido da sociedade num contexto mais amplo.
1: Sim. Porque
2: uma vez, um ex-aluno meu falou assim, Ana, é, eu quero ser médico porque eu quero salvar vidas.
0: Ah, tem um sim.
2: significado, né? Tem sim. um significado. Mas tem um outro lado também. Eu disse, Caio, por que, que você não vai ser salva-vidas, então?
1: Olha que bacana. Se, se, se é
2: para salvar vidas, você pode ser médico, você pode ser salva-vidas. Salva você pode ser atendente telefônico de alguns serviços específicos. Sim. Então, isso é muito importante, você quer salvar vidas. Mas existem vários caminhos para você fazer isso. A medicina Sim. é um deles. Por que a medicina? Né? Aí ele foi se ele fez jornalismo.
1: Nossa, não pode salvar vidas também, pode. gente, é só jornalista.
2: <risos> Mas o importante é. é que ele foi, por causa de um questionamento, ele foi se entender. Perfeito. E aí a família também. Se conhecer. Se conhecer. Também. E todo mundo tem que entrar, como você falou no início, Vinícius. É, é a família, não é a decisão de uma pessoa só. E uma coisa, a cada geração que vai chegando, isso vai se fortalecendo, que assim, não existe o caminho correto. Existem difícil. muitos caminhos que podem ser bons, podem não ser tão bons e podem nos levar a lugares diferentes. Exato. E outra, as próximas gerações, isso pesquisas e pesquisas e pesquisas, as próximas gerações não terão uma profissão. Aquela ideia né, de que talvez meu, que nossos avós, falar. assim, eu fiz direito, eu vou ser advogado e pro resto da vida. Eles são muitas coisas. Uma Universidade de Salvador, inclusive, pegando essa onda, já tem uns dois anos, usou esse, essa tendência assim. para dizer, dan, advogado, músico e cozinheiro nas horas vagas.
1: Bacana. Então,
2: por quê? Porque isso fala pra esse público. O, os jovens são assim hoje. Então, conhecer, se conhecer, conhecer o contexto e tentar unir essas duas coisas,
0: Perfeito.
2: sabendo que a decisão mais importante, olha que peso, a decisão mais importante da sua vida, o que, é que você vai fazer pro resto da vida,
1: quase Não nunca mãe já isso sabe. é verdade.
2: Não é mãe já sabe então mas é, é uma é um tema é um, peso, né? é, é um peso que acho que a gente tem que tirar um pouco sabe respeito que existem opiniões diferentes existem caminhos diferentes famílias diferentes histórias diferentes
0: sobre a questão de é, o seu caso prático né que foi a pergunta que você fez né para indagar para instigar aquele jovem em relação à tomada de decisão dele é esse comportamento que você aconselha para os pais a fazer e quando um filho, ele toma uma decisão, você instigar até... Porque vai ter pai que ele vai ter aquela sensação, nossa, por que meu filho está escolhendo isso? Como você falou, o pai, ele conhece melhor a criança, conhece melhor quais são os pontos fortes dele. Mas como é que o pai, ele pode direcionar sem tirar o protagonismo da, da criança?
2: Não é fácil. Eu tenho uma filha que vai fazer quatro anos e de vez em quando eu me pego pensando lá na frente, né? Mas eu mesmo paro de não não é hora de pensar nisso, diálogo, o tempo inteiro diálogo e cabeça aberta, não é aceitar ou fazer qualquer coisa de jeito nenhum, mas é o tempo inteiro, então, filho, por que você fez isso? Por que você acha que você leva jeito ou que você quer fazer tal curso, então diante de uma pergunta vai vir muito feedback, então a criança ou jovem vai pensar, vai responder e o pai, ou a mãe, o avô, a avó precisa Sim. ter a, a cabeça aberta para ir buscar a informação. Oh, mas ah, eu quero fazer tal profissão porque dá dinheiro. Você quer saber que toda profissão pode dar dinheiro? Aí ah, eu não vou fazer isso não, porque o mercado está saturado. Você sabe que todas as profissões estão com o mercado saturado para profissionais medianos?
1: medianos. Exato.
2: Então quem você quer ser? O que você quer fazer? Que diferença você quer trazer na vida de outras pessoas? Muito bom. Como é que você quer que seja o seu dia a dia? E é muito difícil para nessa idade pensar como é que você quer que seja a sua vida daqui a 10 anos?
1: Nossa, é muito tempo. É muito tempo. Eu não Pode sei se começar. eu consigo pensar hoje na
2: minha vida daqui a 10 anos, <risos> e você tem 17, 18.
1: Exatamente. Que inclusive está ali, né, naquele contexto de se descobrir, de inclusive lidar com os hormônios, são muitas descobertas, são muitas é, atribuições também. E o que acontece, eu que tô, estou sempre também com jovens, com adolescentes a gente vê também que muitos pais eles querem se realizar nos filhos. Isso. Então isso vai entrar muito em choque, isso. né quando a gente vai falar vai. de protagonismo. Poxa, mas eu quero me realizar, eu tenho isso, eu quero que meu filho seja isso. Então quando você traz o diálogo, eu acho que toda a família cresce. Os pais, inclusive, abrem esse espaço para conhecer melhor os seus filhos, para dar o pão deles eles realmente atuarem como protagonista e ao mesmo tempo trabalhar isso, olha... Eu não Deu pra mim, então é, é a vida dele, eu vou estar aqui pra apoiar, pra ajudá-lo, pra trazer, né, é, de fato, essas possibilidades. O interessante quando você traz a questão da profissão, que a gente, é, muitos pais, é, traz isso como um peso, como se fosse uma escolha, é uma escolha importante, mas como se fosse a, a escolha que você vai fazer e vai viver o resto da vida naquela profissão. Então, o que eu sempre digo para os alunos é de que, é uma, é uma perspectiva minha, é de que cada profissão está ali para resolver uma necessidade do mundo, do outro, Perfeito. então se hoje a gente tem médicos, é porque tem pessoas que ficam doentes, uhum. se a gente tem engenheiros, é porque a gente precisa dessa atividade, esse profissional, seja engenheiro civil, para estar tá na construção, então sempre vai ter demandas, e quando você traz na sua fala, Dan, me liga muito com a questão também do propósito, né, protagonismo, propósito, tá aí linkados né de você entender de fato qual é o seu propósito.
2: Com certeza, dois pontos que eu acho muito, muito importantes, Ana, que você trouxe. É, filhos e filhas, entendam uma coisa. Os pais de vocês, os avós de vocês, as famílias de vocês, sempre vão querer o melhor para vocês. Às vezes, talvez, a gente não saiba como colocar isso. Mas Perfeito. não existe dúvida que quando um pai ou uma mãe diz, filho, não, não vou deixar você fazer tal curso, você vai ter que fazer A, B ou C na cabeça do pai ou da mãe... É vontade de acertar. É vontade de acertar. Aí, por isso, gente esse assim, ó, diálogo. Respeito às Sim. ideias, às características, mas diálogo. Pra entender por que um, por que outro. E o outro ponto, Ana, é que você falou do propósito. É, mais uma das palavras, né, que entrou na modinha Sim. e tal. E que tem um amigo meu que fala muito sobre isso e muito bem. E a gente tem muitas e muitas e muitas conversas é, sobre peso que essa palavra também pode trazer,
1: Perfeito.
2: porque é uma palavra muito positiva da gente buscar, só que foi colocado de uma maneira que assim o propósito tem que ser uma intercessão de algumas coisas, Sim. né? O que você sabe fazer, o que você gosta de fazer, aquilo que te pagam para você fazer e o que o mundo precisa
1: e aí tá naquela tensão se
0: você eu tiver não que achar esse interesse o meu propósito nossa
1: uhum. eu tô
2: fora da caixinha e assim eu te confesso viu Vinícius? eu não descobri se é uma interseção entre essas coisas eu não descobri e eu acho que eu nunca vou descobrir e eu ainda aposto que a maioria esmagadora das pessoas também não porque você é alguma coisa que eu gosto de fazer que eu sei fazer muito bem e que me pagam pra isso é complicado. Aí tem uma outra discussão, vou deixar como sugestão de DMT, é assim ó. <risos>
1: Olha só, pro
2: é, Hobby, emprego, carreira e propósito. Que Quatro legal. conceitos que são muito diferentes entre si e é muito importante a gente entender o que é cada coisa dessas, porque senão, de novo, recai um peso muito grande sobre os jovens, sobre os adultos, que eu tenho que encontrar meu propósito. Eu tenho que encontrar meu propósito. Qual é o meu propósito? É a união entre essas coisas. Cara, você pode ter um trabalho que pague suas contas, não pode ser um trabalho que lhe faça mal, mas você tem um trabalho que paga as contas, que lhe dá prazer, mas assim o que você ama fazer mesmo é cozinhar. Então, eu amava cozinhar, mas eu percebi que eu jamais seria um chefe de cozinha, porque é calor na cozinha, é muita gente, é gritaria. Coisa é
0: hobby, outra coisa é trabalho. Exato, é. Então eu, gosto é. De casa, família, eu gosto de fazer em
2: casa, para minha família, gosto de fazer para mim, então é meu hobby. Mas eu posso ter algo que pague minhas contas, que eu gosto de fazer, que eu faço bem. Todo final de semana eu faço um prato diferente em casa.
1: Entendi. E vamos felizes.
0: Né? É. Puxando aqui é. uma outra pauta da, é a questão né, do do protagonismo em relação às escolas. Hoje, né, a BNCC ela vem trazendo muito, né, esse é, contexto, né, de que a gente precisa despertar. É, nas crianças, né, o, a formação do protagonista. Então, hum. hoje já começa -se a se falar muito sobre isso, né. A gente até estava conversando aqui nos bastidores justamente sobre isso, né. A educação, né, saindo um pouco mais da caixinha, né. É você fazer uma educação, né, que contemple, né, outras áreas, não só apenas a parte, né, do, do conteúdo em si. Sim, então, hum. me fale um pouquinho mais, né, sobre é, como hoje, né, a BNCC, você como educador, como hoje, né, está é, a orientação, né, para a educação, para as escolas para que isso possa ser aplicado né, no desenvolvimento das crianças, a questão do protagonismo nessa fase escolar. Perfeito. Tudo que você falou.
2: Tudo, tudo, tudo,
0: sem tirar nada.
2: A BNCC é um documento normativo, extremamente bem elaborado, mas ele é um documento. O foco dele é estimular que o aluno, que o estudante seja, de fato, o centro do processo de aprendizagem, ao invés de ser um mero é, espectador que recebe as informações, que ele passe a ser o protagonista, o principal responsável pelo próprio aprendizado, pelo próprio crescimento. E aí, para isso, ele define as competências e habilidades, o documento, né, a BNCC define as competências e habilidades que precisam ser desenvolvidas pelos jovens, pelas crianças, ao longo da educação básica. Ponto. Sensacional. Aí existe uma lacuna gigante para a prática, porque ela diz o que tem que ser feito, mas não fica claro como, o, como fazer. É. Então, uma escola faz de um jeito, a outra faz do outro, a outra não faz. Algumas fazem achando que estão fazendo bem feito e talvez não estejam. Porque é muito diverso, mas o papel da BNCC é esse. Então, orientar. orientar. A gente precisa desenvolver os métodos para que isso aconteça. Porque lá na BNCC tem o estímulo à autonomia, tem a aprendizagem significativa, que é buscar, tentar colocar para os estudantes... É, aspectos que façam parte da Sim. vida deles, para eles entenderem, ah, isso vai ser útil para mim, ou eu consigo fazer isso desde a conta do supermercado. Então, tem aprendizagem significativa, tem trabalho em equipe, autonomia, tomada de decisão, criação uma de uma série cultura,
1: de, de temas e assuntos que podem ser que abordados. que podem e
2: que estão Ana, ao longo de toda todo a BNCC, para que isso seja desenvolvido no currículo escolar, através de atividades. Então, conceitualmente, é. Um, um, é, é perfeito, o documento é muito bom. A gente precisa transformar isso, é, o desafio é transformar isso em prática.
1: Perfeito. Saiu uma matéria esse ano é, no site Nova Escola falando sobre a criação de conselhos mirins. Então é uma espécie de iniciativa é, da instituição criando esses conselhos. Para trabalhar o protagonismo, a participação mais ativa dos estudantes do processo de cidadania, é, de tomada de decisões. O que, é que você acha dessa ideia?
2: Que tem que ter mais, mais e mais. Tem uma. A, a gente se surpreende, muitas vezes, achando que. Não, mas eles são muito novos. Sim. Eles não vão conseguir. Que eles não conselho, sabem. A gente é
1: uma palavra tão. Né?
2: tem uma conotação, às vezes, pesada, é. né? Aquela coisa. Poxa, séria? Poxa, é E. Minha filha na escola dela ela participa diariamente de uma assembleia. Quantos Do... anos? Vai fazer 4 de novembro ainda.
1: Nossa!
2: Então, ela, todas as crianças se reúnem com as educadoras e existe uma assembleia no início de cada manhã em que elas discutem quais são os combinados, o que pode ser feito, o que não pode, como agir quando tal coisa acontecer.
0: Perfeito.
2: E as crianças participam. Muito e bom. algumas chegam em casa dizendo papai, vamos fazer a assembleia. Podemos combinar senhora. o combinado? Minha filha e, diz isso pra mim. Papai, vamos combinar um combinado? Disse, vamos, filha. Só dois biscoitos. Isso. Esse hoje não é sábado, não pode biscoito. Ah. Só um? Se não, papai. Mas conseguem argumentar? Uma criança de três anos Sim. no nível de uma criança de três anos.
1: Claro.
2: Né? Mas iniciativas como essa, Ana, são essenciais para que as crianças e os adolescentes comecem a praticar isso num contexto que seja cada vez mais natural. Não pode ser aquela coisa, ah, meu Deus, vai ser agora a exceção. A gente senta na aula, fica assistindo a aula, assistindo, assistindo, e, e agora a gente vai ter que fazer um trabalho, agora a gente vai ter que colaborar, a gente vai ter que trabalhar em equipe, a gente vai ter que decidir alguma coisa. Não, isso precisa ser cada vez mais normalizado para que se torne hábito e que a gente melhore no processo de tomar decisão, de liderança, de trabalho em equipe.
1: E você acredita, inclusive, que esses conselhos, eles, é, inclusive, reforçam o papel da escola no processo de formar protagonistas?
2: Reforçam esse papel e provocam.
1: Perfeito.
2: Porque muitas escolas, e eu entendo perfeitamente isso, porque não é uma mudança fácil, muitas escolas funcionam da forma como sempre funcionaram. Então, na hora que alguma iniciativa vem para tirar daquela zona de conforto, além de reforçar a importância do protagonismo, está provocando que precisamos fazer diferente. E aí, quando você vê o resultado de ações como, essas, como essa, você começa a perceber que é possível. Não é fácil, mas é possível, porque a escola é o lugar onde os jovens, as crianças, passam a maior parte do seu tempo. Sim. É onde eles recebem informações e formação para grande parte do que eles serão no futuro. E o, pro, a, o desenvolvimento do protagonismo o jovem não beneficia apenas o indivíduo, o estudante. Ele Isso be é muito beneficia importante. toda a comunidade escolar. Porque a escola começa a desenvolver uma cultura de respeito às diferenças, hum. de incentivo social, Perfeito. de valorizar o que os estudantes alcançam, de estimular uma aprendizagem mais divertida. Então, é um ciclo que todo mundo ganha.
1: Delícia. De novo,
2: não é uma coisa fácil de se implantar e de se manter. E não é da noite para o dia. Mas é uma coisa extremamente benéfica. É uma ação de estímulo a essa atitude, que o protagonismo é uma atitude, é uma postura que se assume, que isso traz benefícios para todos os envolvidos.
0: E você, como educador, como é que você, com uma orientação, sua visão né, acadêmica, o que, que você acha que seria né, o mundo ideal na questão do desenvolvimento do protagonismo nas escolas? Né? Tanto do comportamento do aluno, como o comportamento da instituição e dos professores, para que estimulasse né, esses alunos ao protagonismo. Você até citou que na sua época de ensino superior, você trouxe algumas temáticas, né? Que desenvolveu isso mas lidando ali para a fase ali escolar como é que você enxerga hoje que seria o ideal? Vinícius o ideal é a gente começar de algum
2: ponto né? precisa ter é, é, como é uma questão cultural é muito profunda Sim. então a gente chegar da noite para o dia falar professores você já tem um tempo que vem muito se assim? falar é, vai ser assim então se é um professor como facilitador já, já se fala nisso há muito tempo mas não é fácil a pandemia me mostrou pessoalmente uma coisa que eu sempre dizia assim: ó, as escolas não estão prontas para a tecnologia. Os professores talvez estejam, mas acho que não estão. Só quem está pronto são os jovens. Eles estão prontos para a tecnologia. A gente, era meu, meu discurso: a gente tem que acompanhar, a gente tem que se adaptar. A pandemia veio e, para mim, mostrou que nem os estudantes estavam prontos.
1: Perfeito. Porque para. Eu tive essa impressão.
2: É, assim, para usar a tecnologia, sim. Mas a questão não é a ferramenta, é, é a como? postura, é, é como. Isso. Porque aquela coisa, os estudantes começaram a desligar a câmera. Sim. Começaram a não participar da aula online. Então, cara, isso não tem a ver com tecnologia, isso como tem a ver assim? com a
1: atitude. Nativos digitais e o comportamento. É.
2: Então, como é que faz para entrar nesse, nessa sala de aula digital, virtual? Não sei, é. Não, ah, meu microfone está assim, minha internet está assada, mas muito mais de comportamento deles. Então, esse mundo ideal que você fala Aline, assim eu, eu entendi o, o exagero da expressão é que a gente começa de algum lugar e começa assim como é que eu consigo e eu como professor sei que isso não é fácil assim eu vou abrir mão do meu papel de que eu sei e eu vou guiar meus alunos para dizer façam e aí só pegar um exemplo rápido você lembra do ensino superior eu lembrei de um caso eu cheguei no primeiro dia de aula do primeiro semestre de um curso matutino na universidade que eu ensinava na época e disse para eles, ó, oh, vocês têm 40 minutos. Eu me apresentei rapidamente, né? Fiz questão de dizer que Sim. não era nenhum tipo de terrorismo, mas eu disse, vocês têm 40 minutos para, em equipes, que vocês podem escolher, mas tem que ter X para, Sim. eu fiz a conta, é, vocês têm que me apresentar o que é o composto mercadológico para a empresa X. Aí cada turma mudava. Eles, ó, e eu sentava no mercadeiro. E lá ficava, e eles ficavam, imagina, quem é primeiro semestre do curso de administração Nossa. de uma universidade particular matutina em Salvador são os mesmos as mesmas pessoas Sim. que acabaram de sair do colégio. Sim. Então, eles ficam falando, agora o que é que faz? E eu ficava querendo. Cara aqui, de tensão. Lá na minha. Aí, um apareceu e disse, professor, a gente pode pesquisar em bibliotecas? Pode. Aí ele voltava para a equipe como se fosse um segredo. Ia lá. Jovens de 17, 18, 19 anos. E aí o outro dia, professor, é, pode usar a internet? Eu, pode. Porque eu não dei nenhuma não. Eu só disse eu preciso disso. Resolvam. Pega assim, ó, vixe a sua roupa de sapo, dê seus pulos, eu preciso do resultado. Ponto. Quando eu fiz isso em algumas salas, teve uma equipe, que é o final de 40 Sim. minutos. Primeiro, a equipe fez uma apresentação primorosa com slides. Ao mesmo tempo tinha equipe que. É, a gente não sabe. Aí teve a equipe Como que trouxe novidade que eu o... não sabia. Sim. Em 40 minutos. Então, assim, quando você dá o desafio, mesmo não dizendo assim, ó, eu não disse o que não pode, eu só disse o que eu preciso.
1: Perfeito. Vai lá, me entregue. pergunte,
2: entregue. Cara, cada coisa maravilhosa que vinha.
1: E é interessante, desculpa, é, não é só entregar, é entregar com qualidade. Fazer e fazer bem feito. Sim. Quando você traz esse desafio, eles acabam, de fato, se sentindo desafiados assim, é tudo ou nada.
0: Eu pegando o gatilho do que você falou, eu vejo muito o É o estímulo. E aí eu quero comunicar um pouco com os pais, né? É por isso que é importante ter esses bate-papos, né? O podcast é para isso, né? Pais instruídos, filhos fortalecidos. Por quê? É, eu enxergo, Dan, que muito disso é também o estímulo que a família ela proporciona. Um pai, quando ele tem a consciência do que é uma educação completa, que é educação, hoje a maior parte da população acha que educar o filho para o mercado hoje é você colocar investir na escola do seu filho e pronto tá tudo feito não educação é muito mais do que isso e quanto mais as famílias os pais né porque os filhos eles são reflexo dos pais quanto mais os pais estão conscientes do que é educação do que que hoje o mercado exige do que hoje é como a gente formar o filho da melhor maneira possível mais esse pai ele vai ter ferramentas entendimento do que é o certo do que é o errado para ser feito então essa questão do estímulo quando a gente no dia a dia a gente está educando nossos filhos para que eles possam ser protagonistas de tomadas de decisões, né? Estimular eles com tarefas, até mesmo dentro de casa, né? Ó, vamos fazer um planejamento, seja uma viagem em família, hum. ó. É, estamos planejando a viagem da família e o dia tal o roteiro da viagem quem vai fazer é você é o estímulo que você tá colocando para que seu filho ele possa ser o protagonista naquela situação isso vai fazer com que na cabecinha dele ele vai gerar um bom de ideias então acho que eu pego muito desse gancho dessa situação que você falou é isso é como educadores como pais a gente estimular a gente dá o gatilho e deixar a válvula acontecer perfeito vini conduzir porque
2: por exemplo você falou da, do planejamento de uma viagem, é excelente esse exemplo. Envolver de fato o filho ou a filha nessa discussão. Mas o que é que você gostaria de fazer? O que é que tem lá? Sim, sim. Com, com tecnologia de hoje, qualquer criança. Você está, aí pai deixa eu olhar aqui, a gente vai para qual cidade? Ah, poxa, eu tô vendo que tem um parque bem legal lá, lá a gente pode ir.
1: Então, Maravilha. ótimo.
2: E outra, mais simples, até, Bini. Tarefas domésticas. E aí eu vou falar com a minha filha de novo. Então, assim, espere, não estou defendendo uma verdade universal. É a
1: sua Envol... realidade. É a minha.
2: Envolvê-la em uma atividade doméstica é um dos melhores programas que a gente faz. Maravilha. Por exemplo, ela adora omelete de brócolis com queijo.
1: Olha só. Ela
2: me ajuda Ainda a é fazer. Ela é super, muito mais do que o pai. <risos> ela me ajuda a fazer. Então, ela vai, te bota a cadeira, ela lava o brócolis. Ela, papai, eu posso mexer o ovo? Aí o eu, eu faço, ela faz também. Aí tudo, ela participa de tudo. Às vezes eu vou lavar roupa, esse papai, posso te ajudar a pendurar?
0: Para eles tudo é brincadeira, tudo é tudo. festa.
2: Mas ao mesmo tempo ele, ela tá comigo desenvolvendo a sim, responsabilidade. Sim. Ela sabe o que fazer. Quando a gente brinca, coisas muito bobas, filha, a gente precisa guardar os brinquedos agora antes de passar para a próxima brincadeira. Ah, papai, eu não quero. Isso tudo bem, filho, mas a gente não pode deixar bagunçado, porque você pode aí é conversar. A consequência. A consequência você pode passar, vai pisar, pode machucar o seu pezinho. E olha como quando tá tudo organizado, quando você vai buscar, não é muito mais legal, o que você já acha no lugar que tava. Tá bom, papai, eu te ajudo. Olha só. Aí ela vem e a gente faz junto, guarda, tá lá. E quando termina, reforça. Olha, filha, como ficou legal. Tá vendo onde a gente guardou? Quando você vier a próxima vez, vai estar tá aqui. Vamos brincar agora do chão é lava? E a gente passa para a próxima brincadeira e a gente começa a brincar do chama lava.
1: Maravilha. Coisas
2: simples, muito simples, que todo mundo que pode fazer. fazer. É envolver, conversar, envolver e respeitar.
0: Perfeito.
1: Olha só, são coisas simples que vocês podem estar aplicando na rotina de casa, onde Sim. traz não só o protagonismo do seu filho, mas que você envolve nas atividades, não só domésticas, mas da família como um todo. Todo mundo participa, é um momento de comunhão, de bate-papo, de diálogo e hora que ele começa a entender aí a importância não só de participar, mas os resultados que essas atividades vão trazer para a vida dele como um todo. E é interessante também, dar né, uma curiosidade, é, você falou um pouco sobre desafios, é o que a gente vê em muitas instituições, né? Hoje, inclusive, muitas matrizes curriculares, elas têm feito algumas atualizações, porque muitas vezes o, o, o aluno está ali inquieto na sala, né? Porque são nativos digitais. Então, como é que o uso da gamificação, por exemplo, ele pode é, favorecer o protagonismo? E eu diria até como, né? Não hum. só se ele pode, mas como. Então, a gente tem aí esses jovens que estão inquietos, querendo sempre novidades, querendo desafios, mas como usar a gamificação nesse processo em sala de aula, é, trazendo viés para o protagonismo?
2: Gamificação e protagonismo nasceram um para o outro.
1: Maravilha. É um
2: casamento perfeito, Ana. É, antes do como, por que, que eles nasceram um pro outro? Gamificação é uma palavra né, que a gente é portuguesa de game, de jogo. Principalmente videogames. Sim, mas vale para qualquer que jogo, amam. que eles amam. Mas por que, que eles amam? Aí quando a gente começa, porque, assim, o como transformar vai depender da disciplina, da, da idade. Então tem muitas peculiaridades. Mas por que, que todo mundo, seja qual for a idade, se amarra em games? É fácil gostar de, de games. Veja bem.
1: E primeiro, os pais também. E os pais Eu também.
2: Amo. O videogame é divertido. Então você está fazendo uma coisa que é prazerosa. Você, enquanto joga, você aprende. Falando de jogo. Se você consegue levar isso para a escola, eles vão aprender se divertindo. O game tem pontuação. A escola tem também. Mas é uma pontuação do, antiga. Né? A forma, muitas vezes, de se pontuar é antiga. No game, você pontua. Você passa de nível. E, ou tem seja, desafios, tem desafios. É, é, a recompensa, né? A recompensa. Sim. E ao, ao longo disso tudo, Vinícius, você consegue a, é, analisar seu próprio progresso. Então ele vai, passou de fase, ganhou três estrelinhas. Passou de fase, mas não foi tão bem, só ganhou duas estrelinhas. E você vai acumulando estrelinhas, que são suas recompensas, que você pode trocar por um item lá do jogo, ah, no castelo. É. Então, como fazer isso na escola? Né? Então, a gente pode fazer uma atividade processual. É um ótimo começo. Então você tem etapas, não é só assim: teste vale 10, prova vale 10, divide por 2 é sua média. Não, existem algumas atividades processuais que o professor pode fazer? Bacana, vamos fazer. Como é que eu faço competição? Muitas vezes a gente tem uma noção pejorativa dessa palavra. Não, competição é colaboração, são as duas coisas. Precisa colaborar porque a gente vive. Sim. em sociedade, então você tem que saber trabalhar em equipe uhum. e trabalhar em equipe não é eu seguro a cartolina e você fala trabalhar em equipe é o que que você uhum. faz bem e eu faço bem porque assim, eu sou muito organizado então eu vou fazer a estrutura do nosso trabalho tá bom, mas eu sou péssimo falando, ok, quem vai falar é Vinícius porque Vinícius não consegue estruturar nada, mas na hora que ele começa a falar sabe aquele colega que a gente tinha às vezes? eu tive esse, esse colega, né que não participava do trabalho, ficava na reunião e quando chegava no, na não última problema. hora dava um show que o professor achava que ele fez o trabalho sozinho. <risos> não, não foi porque, porque ele tem um dom...
1: assim. Pois é,
2: mas sabe falar. Tem alguém que não sabe nem falar nem é organizado, mas é muito fera em criar slides. É o um ponto forte. Então Isso é trabalho em equipe. É usar as potencialidades de cada um para construir algo Sim. em comum. Então, o game tem isso. Só que não só essa colaboração, a competição saudável é muito boa. Por quê? Porque, de novo, a gente vive num ambiente de competição. Não é que assim, eu sou melhor do que você. E a gente, talvez, esse, esse tom pejorativo venha é, de uma questão muito histórica nossa.
1: Sim.
2: Mas o esporte é competitivo. Quando você pega um esporte de alto nível, não vou falar de campeonatos, por exemplo, futebol. Existem campeonatos, a gente vê muitos casos no Brasil que não. Mas se você pega o campeonato inglês de futebol, por exemplo, os caras estão ali no campo se acabando, dando suor, tudo, terminou o jogo. Eles não são inimigos, eles são adversários. Perfeito. Então existe respeito. E Sim, isso faz com que... Muito importante. Todo mundo cresce. Todos os jogadores crescem, os times crescem, as torcidas gostam, o esporte como um todo cresce. Então a gente precisa dessas, desses pontos, elas trazendo para gamificação, dentro da escola. E aí, por exemplo, gincana. A gincana...
1: Ai, eu amava gincana, gente. Pois é.
2: <risos> é um momento de aprendizagem riquíssimo. Não só... Ah, mas não tem conteúdo. Pô, mas tem raciocínio lógico. Aí você vai para matemática. Tem tarefas que estimulam a lembrança. Tem coisa para escrever. Tem muita parte física. Só que mais do que isso, tem trabalho em equipe. Tem tomada de decisão, autonomia, responsabilidade. Uma vez, bem resumidamente, crianças... Não foi nem na gincana, mas a gente adotou o, o, a filosofia da gamificação e da gincana em alguns projetos dentro da escola. E Muito aí, eu, até hoje, eu fico impressionado com crianças de 12 anos que optaram por dizer, a gente pode entregar esse cartaz que a gente preparou amanhã? eu disse, o que é que o regulamento diz? Ah, pode, mas vai descontar meio ponto, valia cinco. Aí, eu disse, vocês que decidem se vocês entregam hoje ou se vocês entregam amanhã sabendo que vai ser descontado meio ponto. Não falei mais, nada, não, não instruí nem orientei. O cartaz estava péssimo, estava horrível. Eles decidiram sozinhos, tipo aquela coisa de desanimado, mas eles decidiram que eles entregariam no dia seguinte, eles passaram a noite fazendo, crianças de 12 anos refizeram tudo tiraram a nota máxima no cartaz tiveram meio ponto de desconto Sim. mas o que eles tinham preparado, eles não iam conseguir tirar metade da pontuação então assim, eles tomaram a decisão sozinhos capacidade analítica, reflexão crítica, trabalho em equipe, responsabilidade discussão, trabalho
0: consequência, né?
2: consequência, eu não quero perder e aí vai um antes da consequência, a gente tem muito medo do erro sim ah, é legal errar ainda mais num ambiente seguro
0: e aí eu te só te interrompo parte. rapidinho como os pais podem é, quebrar essa barreira de quais são as atitudes práticas né que os pais podem fazer para poder quebrar essa barreira do o, o medo de errar porque muitas das vezes isso parte da família é. né? a eu cobrança podia. né então o que que seria hoje né, juntando aí sua visão de como pai como educador o que que seria hoje o correto
2: muito pessoalmente, tá, vindo. assim, todo mundo vai errar. O erro é inevitável. Então, o primeiro passo: aceitação. Isso vai acontecer. A gente erra todos os dias. Às vezes por alguma coisa que a gente esqueceu, deixou de fazer, às vezes pelo outro. Mas assim, mesmo que seja pelo outro, a responsabilidade também é minha. E o que é que eu posso fazer diante do erro? Então, aceitação é o primeiro passo. Por parte do pai? Por parte do pai, diz assim. Meu filho vai errar. Olhe tá para si, bem. lembre aí da sua própria vida de estudante. Vai <risos> errar. Muitas e muitas vezes, provavelmente, a gente vai errar
0: mais do que acertar. E como passar isso para ele? Para o filho. Isso.
2: Filho, senta aqui que a gente vai conversar. Por que, que você. Tem que estar juntos, mas de novo, num diálogo respeitoso. Quer dizer, por que o erro aconteceu? E não tem problema. Tem um artigo, se eu encontrar, depois eu, eu mando, compartilho, até para se as Se eu conseguir encontrar, um artigo de Harvard, de antigo. Pô, a gente estava de Harvard, de uma das maiores universidades do mundo, dizendo que o erro é o principal fator de aprendizagem. E que a gente, no dia a dia, de uma forma Sim. mais coloquial, a gente percebe. Uhum. Porque quando a gente acerta, pô, acertei. A gente aprendeu a andar como? Exatamente, caindo, levanta, cai, engatinhando, e vai, nariz no chão. assim, aceitação e conversa aberta. Agora, não basta isso, porque senão fica no mundo né, de, de, do faz de conta. assim Identificou o motivo, ou quais foram os motivos desse erro? Sim. A gente consegue resolver? consegue como aí cada situação vai pedir uma coisa será que eu tirei nota baixa é realmente porque, porque assim, quando eu era professor né, o aluno que tirava 10 dizia broquei
1: o aluno que tirava
2: quatro já esse professor não vale nada
1: é a culpa do professor Exato.
2: então assim identifique se a nota baixa foi porque não estudou porque esse tipo de conteúdo realmente não é seu forte se é porque o professor disse uma coisa e cobrou outra Identificar o que é, mas principalmente assumindo a responsabilidade por aquilo. Se conseguir identificar, aí a gente consegue tomar as decisões. Onde é que eu corrijo? Como é que eu corrijo? Não dá para ser aquela coisa, simplesmente, ah, não. É porque matemática é muito difícil mesmo. Difícil por quê? Porque o professor e você não falam a mesma língua, porque você não está interessado, porque você não prestou atenção. É identificar, mas ter a, a humildade de aceitar que isso vai acontecer, conversar, e a humildade de saber, vamos fazer o melhor que a gente pode. Qual é o, o caminho para solucionar esse erro específico? Que esse erro é seu. Não foi o meu, o meu foi diferente. O Ana foi diferente. Certeza, Porque somos né? pessoas diferentes. E situações são diferentes. Então é entender onde é que está ali o X e trabalhar em cima disso. Porque é o que você falou, cai, levanta. Então você não vai fazer do mesmo jeito, né? Se você tá vendo que assim andar de um pé só não tá dando certo, coloca os dois, um depois o outro. E? e
1: trazendo essa explicação, é, identificando onde errou e buscando mudar a rota. É muito interessante quando você fala, é, quando você trouxe essa explicação da, é, sobre aceitação, naturalizar também um erro, é muito interessante porque tudo que você falou se conecta com o protagonismo. Então, você ser autorresponsável, você identificar que você errou, você trazer aceitação, porque traz, inclusive, uma relação com o que você trouxe desde o início. Olha, a gente entendeu que o protagonismo estava tá ligado lá ao teatro, a assim, ser é o mocinho, o principal. Como se toda a história e o enredo só contasse e fosse ao redor a narrativa toda naquele personagem. Então a gente entende que a gente não é o centro. Uhum. E que também é possível errar. Né? mocinhos erram. Então a gente sempre tem aquela coisa do vilão e do mocinho. Então quando a gente traz o, o, o protagonismo para outro viés e que a gente desdobra e entende de fato, é, isso se conecta muito com o que você tem trazido agora né uhum. com esse é, desdobrado bate-papo então você ser autoresponsável de você aceitar os seus erros buscar novas estratégias e para além disso também a somar de decisões poxa se eu fui até aqui não deu certo vamos mudar isso tem que ser realmente estimulado desde cedo muito bacana Sim. É,
0: eu peguei aqui um gancho por exemplo é, a gente vê muito que nas primeira infância fundamental um a galerinha ele se expõe mais essa questão que você falou de, é, do erro, é algo que não é só do, da criança adolescente, isso é algo da sociedade, a sociedade ela tem medo de errar. isso E quando a gente está até ali na primeira infância, é, o professor faz uma pergunta, a galerinha nova já vai logo levantando a mão, né aquela euforia, não, eu quero participar, eu quero participar. Por mais que ele acerte o R, ele tem aquela empolgação. A gente vai crescendo, vem ter na adolescência, vem tendo na fase adulta, a levantada de mão ela já vai sendo menor a gente tem medo de levantar a mão de poder se expor e aí que entra né a gente sabe que isso é um processo natural que a sociedade ela vive de é, tem mais medo de se expor uhum. mas como é, hoje né o que que seria o ideal para que a gente pudesse hoje né como pais como educadores estimular que realmente de mostrar para essa sociedade que ó, levantar a mão é normal se expor faz parte se expor vai ajudar no seu crescimento como Hoje a gente pode fazer essa mudança, né? Partindo de casa. É. De casa é o caminho mais
2: fácil. Mais fácil não é não, desculpa. Ele é o mais simples. Né? que é O simples não é o opus de difícil, né? Por quê, Vini? Você tá num ambiente que é... Confortável. Totalmente confortável, mas totalmente seguro. quando Se você pegar assim, de trás para frente, você fala, Pô, o engenheiro, a engenheira, não pode errar por pouquinho no cálculo da ponte para a ponte cair, mas a estudante de engenharia pode. Ela vai errar na prova e ela está na faculdade para aprender. Então errou, não erra mais, concerto. É que por que, que errou? Ah, porque era menos eu botei mais, pronto. Então não pode fazer. E indo para trás, o estudante vai errar ah, o cálculo de matemática menos com menos dá mais. É que aquela... eu peguei esse exemplo, mas e você vai? Aí a primeira infância, fundamental, isso é muito mais leve. Qual é o ambiente mais leve que é para ser de todos? Casa. Pai, mãe, avô, avó, tio e tia. Por quê? Porque é a sua cria que tá ali e você... Não, não, eu não tenho nenhuma dúvida. Todo pai e mãe quer o melhor. Então, entender que assim, cada ser, uma criança, um adolescente, é único. Então, a gente precisa de paciência. A gente precisa entender que, ele é, que minha filha é diferente de mim. Né? Alguns pais falam, ah, é a minha cara. Ou é, <risos> puxou o pai. Ó, faz a mesma coisa que o pai. Sim. Eu não gosto muito de barulho. Minha filha também não gosta. Então, assim, claramente, Sim. recebeu essa parte genética. Mas e ela vai passar por situações de barulho. Muitas. Talvez quando ela for adolescente, ela adore barulho. Não sei. Mas é em casa, acolher. Sabe? E aí, com não o adolescente, é, é mesmo acolhimento. De saber, é um ser informação que não entende ainda, falando da minha filha com 4 anos, mas um adolescente de 17 anos viveu muito mais mas para nós mais velhos do que ele a gente olha se tem muita coisa é. pra viver tem um caminho grande é. pra fazer mas é orientar, mas assim, deixar que ele erre também é, diz, ó, é, existe uma forma de fazer pode ser esse caminho, pode ser esse, pode ser esse o que é que você acha? Assim, não fazer tudo por eles isso faz parte desse processo de, de aprendizagem,
0: de erro de crescimento de progresso deles também
1: maravilha e a questão do, do
0: estímulo né para que eles possam realmente tomar decisões e assumir as consequências mostra que isso faz parte né, do, do aprendizado sim que eu acho que hoje a barreira principal é isso é, é você ficar ali preso no casulo né de que você tenha a sua zona confortável esse é o ponto que você tocou é muito da questão da família que tem, é natural do pai é natural da mãe né vocês que estão ouvindo aqui a gente tem essa questão de querer é, proteger dos perigos lá de fora, né? Então vamos proteger nossos filhos, não porque lá fora, né? Não, é, As pessoas querem o mal do meu filho. A gente entende que a gente tem ali o, o sentimento de proteção, mas colocar nossos filhos realmente, preparar eles para a vida é fundamental. Tem uma meta que colocou aqui, né? A Maria Júlia. Esses estímulos não são fáceis, mas quando praticamos, dá certo. O diálogo e as estratégia respeitando cada espaço vale a pena. Acho que é essa questão de você é, atribuir responsabilidade, né? Colocar Sim. que realmente, né? Tome sua decisão, faça você, não tenha medo de errar. É, esses estímulos, eles são fundamentais que, se a gente sair um pouquinho né, do, do casulo, né? Colocar eles um pouco para o que o mundo real vai exigir, né? É, por mais que às vezes, nossa, ele está ali se acabando fazendo aquela questão, <risos> se acabando tentando fazer algo, mas falar sentar tá é. dor de errar sentar tá dor de fazer errado um pouquinho isso aqui um vai ser necessário porque a gente vai ensinar você através desse erro ou desse acerto uhum. né, que você acabou de fazer é
2: isso que Maria Júlia falou é perfeito porque não é fácil mas traz benefícios e a, além desse estímulo Vinícius que é super importante tem um, um depois então assim vá filho escolha decida faça na hora que ele decide a gente tem que estar receptivo às consequências disso Perfeito.
1: também. Perfeito. Né? Eu, eu, eu ia te cutucar com relação <risos> a isso. Eu tava aqui, é, ó, inquieta. Né? Porque, coisas muito bobas. Uma
2: certa vez eu presenciei uma família falando assim, ah, vamos pedir o quê? O que é que a gente vai comer? E disse, ah, não, filho, você é que vai escolher. Meu filho devia ter uns 12 ou 13 anos. Filho disse, quero pizza. Aí, o que parecia ser o pai, disse, não, mas pizza não. Você pode escolher qualquer coisa, mas pizza não. Você, ah, então tá, pai, um então eu quero hambúrguer <risos> Não, nem pizza, nem hambúrguer
1: Nossa, vamos... até chegar o que ele queria
2: Exatamente, então assim ou, ou se conversa ó, Eu tô sim. com vontade de comer isso com vontade... Mas se deu autonomia, hoje é você quem decide Ótimo, então Reforça, ótimo Vamos todo mundo de pizza, na próxima vez que vai escolher É sua irmã, a próxima vez sou eu Tem alguém que não quer comer alguma coisa Mas Estimular e reconhecer sim. Inclusive sim, o um erro Mas também o um acerto Ganhou medalha. Parabéns. É isso mesmo. Siga aí. O que mais você pode fazer? Qual é o próximo passo? Qual é o próximo... Sem estresse sem de que... Ah, tem que ser aquela coisa. Sempre tem que ser mais... mais, 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 mais. Mas muito bom. Mas um aprendizado contínuo. A gente tem que aprender a vida toda. Senão a gente para. Para qualquer coisa. Para tudo. A gente precisa continuar aprendendo. Isso, isso
1: é muito bacana quando você traz... Como eu falei assim... estou ah, inquieta para fazer essa pergunta. Porque não é só... É, isso não é um fato só isolado para crianças. A gente vê muitos pais. Eu que lido também com um público mais... É, maduro, universitários, enfim. É, muitos processos seletivos, os pais estão juntos, levam os filhos. estão. É, a gente liga para poder conversar, falar de documentação, é a mãe que atende. Então, como <risos> lidar com isso? Quer dizer, eu estou lidando, não é mais uma criança, é um jovem. Uhum. É Pessoas inclusive maiores de 18 anos. Então, entender né, o papel de cada um e deixar realmente que esse filho é, ele possa desempenhar esse papel. É importante estar ajudando, então assim eu queria que você falasse um pouquinho para esses perfis de pais que querem de fato estar Carregado. aí é, no colo. É. Não quero dar.
2: Ana, eu entendo perfeitamente. E Eu não acho que exista certo ou errado de forma nenhuma. É, eu me pego sendo esse pai de vez em quando com minha filha pequena. Assim, não, eu já me peguei fazendo isso com, com aluno
1: Sério? de universidade.
2: Eu disse, não, não faço isso não eu por aqui porque eu sei que não vai dar certo desse jeito. É uma tentação. É, eu acho que assim, existem como de é novo, pensar, é é, mas primeiro respeitar quem é o seu filho ou filha. Porque às vezes cada um tem uma situação muito específica, então às vezes ele precisa. Mas a outra é se questionar, ele realmente precisa? Ou eu tô, No meu primeiro dia, como coordenador é, da primeira universidade que eu fui coordenador aqui em Salvador, é, eu sentei feliz. Pô, sou coordenador agora. Ai, meu primeiro massa. atendimento é. foi uma família Oi. de um formando. Ou Porque seja, é... o pai, a mãe e, e o ele formando. Aí eu disse, pô, vieram agradecer, né? O curso nem mérito, não é meu, que eu tô chegando agora. Mas trouxeram um pepino grande na época. Eu disse, um, tive Traz que chamar esse meu chefe. o chefe na dia. época. Na época eu disse assim, não faço a menor ideia do que você tá Mas a questão é, pai e mãe estavam lá com o um aluno formando para resolver o problema do aluno formando. E ele era plenamente responsável. Depois eu conheci um pouco mais. Então... Não, eu acho que não existe um, um jeito certo. Eu acho que a gente precisa primeiro olhar, a gente como responsável, né? Sim. Pai, mãe, se olhar para assim, meu filho realmente precisa disso? Ou eu consigo deixar ele ali e um pouquinho mais? E quando é uma coisa muito histórica, eu imagino que seja ainda mais difícil.
1: difícil. Porque sempre foi feito assim, ah, mas eu sempre então... Eu sempre fico pensando, Dan, não sei se vocês compartilham no mesmo pensamento, mas essa é uma linha tênue, onde você a gente incentiva a participação dos pais no processo, não só de formação dos filhos, mas do caráter dele, a participação mais ativa, entendendo que não é uma responsabilidade apenas da instituição de ensino, mas às vezes tem pais que abraçam muito, eu quero participar de tudo, mas participar e estimular o protagonismo, olha, cuidado, é. para não estar... Tá, é, é muito tênue e, para
2: mim, não existe certo ou errado.
1: Maravilha. Não se culpem em paz. De
2: jeito nenhum. Enquanto hum. estiverem fazendo o que acreditam ser melhor. assim Mas estou fazendo consciente de que isso é o melhor. Pode não ser. Porque assim como a gente falou do, do erro da criança, do jovem, do adolescente, a gente também vai errar. Um bocado como pai, como mãe, como familiar, como amigo, como relação Tudo a gente vai errar um bocado. Assim. Então assim, já estou tranquilo com isso. Eu vou errar, mas eu vou fazer o melhor que eu puder para acertar. Isso inclui conversar, inclui me informar, inclui testar possibilidades. Com o lançamento de novos negócios tem isso, né? o, o chamado MVP. Então, Sim. qual é o jeito mais rápido e mais econômico eu de eu testar a minha ideia.
0: Show! Não, eu testei,
2: eu, vi pra cá, vi, não, não é bem isso, é esse aqui, é esse aqui, e vai ajustando. Então, ao invés de você investir para lançar logo algo grande, tá, então vamos testar aqui alguma coisa, como é que funciona?
0: Vamos aos, aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Fazer o MVP da vida. Fazer o MVP da
2: vida, que a vida é um grande MVP. Se a gente for Sim. pensar, porque a gente vai fazendo uma coisa e outra, e muda o caminho, e às vezes tem um, um gráfico que a gente está no ponto A e acha que vai chegar no ponto B. Só que aí quando você está no ponto A aqui, você muda um grau sua trajetória, aí você veio. Aí você muda mais um grau, você muda mais um grau, o ponto B veio para cá em vez de ser aqui. E é isso que acontece. Cada decisão que a gente vai tomando vai modificando esse caminho que a nossa vida vai se construindo. Então, é importante estar presente, ser presente, né? estar presente no momento, na vida, entender, para poder decidir da forma que, naquele momento, a gente realmente acredita que é o melhor, a melhor forma. Porque, às vezes, a gente, não adianta nada, Sim. como você falou, né? olhar para trás e dizer, ah, não, eu fiz errado. assim. Cara, você fez o melhor que você podia.
0: E é, daquilo ali você vai tirar uma lição de aprendizado né? para o crescimento. Para o crescimento. Tem que estar muito consciente
2: disso. Não. não adianta, só, ah, vivi, passou, não sei se, assim, mas passou, foi ruim, você aprendeu? Não, então você vai errar de novo, na é mesma coisa. Mas enquanto você não aprender a lição, vai se repetir.
1: Como você vai virar um ciclo, né? Pois é.
0: E nossos ouvintes né, que estão aqui, eles estão tendo também, alguns deles, né? É, que eu vejo aqui pelos nomes, né? São pais de alunos né, que estão aqui é, matriculados em um de nossos cursos. E aqui no Clube de Exatos é um curso que a gente tem uma base de curso preparatório. Uhum. Muitos desses pais. Eles estão passando por essa aventura Os filhos são pequenos protagonistas Porque é, temos é, a preparação Para o concurso né, do colégio militar Sim. São alunos aí que vão prestar o concurso Para ingressar no sexto ano Então alunos aí de 9 a 11 anos Que estão iniciando a sua preparação E vão prestar uma prova Que eles vão ser os protagonistas Não é. vão ser os pais que vão <risos> chegar lá E vão fazer a prova E eu sempre falo para os pais Que é, uma prestar uma prova de concurso ele não é uma preparação para uma prova É uma preparação para a vida Porque dessa preparação Você vai trazer vários é, be Benefícios né Para a vida do, do Com aluno certeza. como tu. Não só a questão do que a gente ensina Que eles precisam ter Criação de rotina né hum. é, todo a, O que o, uma preparação para concurso exige Mas também o depois né É naquele momento que ele, aquele aluno Ele vai chegar e vai fazer uma prova é, A gente vê muita emoção dos pais Nossa, meu filho está crescendo nossa meu filho está fazendo o processo seletivo, ele tá entrando sozinho para fazer a prova <risos> então os pais vão se emocionando Sim. é aquele é, floresce as emoções então aquilo ali já é para ele uma 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 hora-h, né que é. ele vai ter que se colocar à prova e, seja ganhar o troféu ou seja perder e eu gosto muito também da filosofia do esporte o esporte ele traz isso é você competir é. hoje você tem uma filosofia muito de que, é, não, nós não temos que expor nossos filhos né para determinadas situações, são essas situações justamente que a gente vai preparar nossos filhos para a vida, é o ganhar, é o perder é o que você falou, naquilo ali que se não conseguiu e bem o que que a gente errou no processo quais foram as nossas falhas, na próxima oportunidade o que, que eu tenho que fazer diferente uhum. uma competição que ele vai fazer de um atleta para o campeonato, perdi, ganhei o que, que foi que eu fiz, ah perdeu? Não, filho, você deu o seu melhor. Beleza, ele deu o seu melhor, mas e aí, para ganhar o um troféu, o que, que a gente faz? Isso. Ah, existe e gente é que foi melhor do que eu, e isso é a competição, a uhum. vida é isso. Então, é preparar pro, pro, pro mundo real. é isso, né? Eu acredito Sim. que isso é ser protagonista. É você, é, ser os seus resultados, as suas conquistas, são em é, relação às suas atitudes, né? Isso caminhou pro seu resultado. Com certeza. <risos> diretamente. E assim ninguém
2: ninguém tá prometendo que é fácil não vai ser
1: muito importante isso é gente. porque
2: assim eu acho que a, a riqueza desse nosso papo é traz o especialista explica tudo não é isso e pronto não, não é mas não é mesmo ótimo né porque assim a gente a importância de discutir de fazer às vezes Poxa, eu nunca pensei sobre isso já valeu sabe? E de pensar, mas eu posso fazer. Não, não concordo com nada que eles disseram, só com essa partezinha, tá valendo.
1: Com certeza. Mas é, é,
2: é trazer à tona o, o questionamento. O questionamento, o tempo, poxa, eu acho que eu posso fazer isso, eu acho que posso fazer muitas dessas coisas. Isso é que gera o crescimento. Sim,
0: com certeza.
2: Não há repetição de uma rotina ou de, de hábitos absolutamente iguais e que amanhã você vai fazer de novo, não. Então, assim, é pra botar pulga atrás da orelha de algumas pessoas, é pra cutucar. Zona Entendi. de conforto, é né? dizer que zona de conforto, a gente tem que sair da zona de conforto. Se tivesse que sair, o nome não era isso. Zona de conforto é confortável, é legal, né? Mas, assim, vamos fazer essa zona de conforto crescer? Como é que eu posso fazer? Uma vez eu participei de uma seleção enquanto professor que, de cara, o primeiro critério era ter que falar inglês. Pra minha surpresa... Uma parcela Nossa. minúscula da Sabia. universidade falava inglês. Então, assim, eu estava na minha zona de conforto. Eu falava inglês fluentemente. Então, ótimo. Para um monte de gente, não era zona de conforto. Tem que falar espanhol. Opa! Ferrou. <risos> em nível intermediário. Eu disse, ok. tá na minha zona de conforto. Precisa ter disponibilidade em tal e tal período. Então, assim, a gente vai aumentando. Se
1: ajustando.
2: É, porque faz crescer, sabe, Ana? Né? Então... Exatamente. Vamos aumentar nosso leque de ferramentas, de competências, de habilidades, de compreensões, de ideias. Posso não concordar com o que você diz, mas posso tirar alguma coisa disso aí. Posso reforçar outra crença ou outro pensamento que eu tenha. Como é que a gente consegue? Porque a diversidade traz crescimento. Com certeza. Se todo mundo fizer a mesma coisa, igualzinho. Ia
1: ficar chato. Super chato. Nossa. E a gente não
2: mudava, não crescia.
1: Com certeza. É. Mas conta aí, onde que a gente pode encontrar o Dan Maior? Esse especialista aí, esse <risos> profissional múltiplo Que ama a educação Que é o cara do empreendedorismo De criatividade e inovação Tem muita gente conectado com a gente de todo o Brasil E eu tenho certeza que eles querem Ampliar a rede de contatos aí Sabendo um pouquinho mais sobre você E tendo esse contato contigo né? Que
2: bacana, né? Não tô ativo nas redes sociais Por questões de, de posicionamento mesmo Mas assim, damaior.com.br Vai achar um breve resumo e, e alguns links. Se não, LinkedIn. Hoje é a única rede que eu mais ou menos uso.
1: Bacana. Mas lá
2: a gente consegue, pelo site, a gente consegue se conectar e Perfeito. trocar informações, e-mail que precisarem. Maravilha. E o que eu puder também, adoro. Adoro essas trocas.
1: <risos> e é muito bacana também que você traz, não? porque a gente acha que a gente precisa agora estar o tempo todo conectado, Tá, em todas as redes sociais, então você precisa entender de fato o seu público, entender o seu momento e a gente também tem prioridade. Então vocês podem estar tá encontrando o Dan aí pelo site que ele colocou e pelo LinkedIn, Isso. que é de fato uma rede aí profissional bacana, que vocês podem deixar também mensagem. Com
2: certeza. Muito é.
1: bacana, Dan. Muito obrigada por esse bate-papo muito rico. Tenho certeza aqui que os pais, eh, os avós, a gente teve muitos vovôs aqui com a gente, se conectaram. Coloca aí pra gente qual tipo de estímulo, né? o que, que você tem feito para incentivar o protagonismo no lar, né? Na família, com seu filho, com seu neto, com seu sobrinho e até mesmo o seu protagonismo. Conta aí pra gente, deixa o seu comentário, a gente vai ter o maior prazer em responder, em interagir com vocês. Coloque também aí sugestões de temas e não esqueçam das hashtags, hein? Pais instruídos, filhos fortalecidos, vem se instruir com a gente e acompanhe nossos episódios. Lembrando que o Pode Paz é uma iniciativa do Clube de Exatas, que a gente está em todas as plataformas de podcast. Quem não assistiu, não pegou desde o início esse episódio, pode depois estar tá ouvindo no YouTube, assistindo no YouTube ou ouvindo em outras plataformas de podcast. Muito bacana, não é, Vinícius?
0: Perfeito. Eu quero agradecer, Dan, pela sua participação, por esse bate-papo, essa conversa. Eu acredito que muitos pais aí ficaram aí instigados, né, com esse tema. e sempre procura trazer temas também disruptivos, né? Uhum. para que a gente traga esse questionamento, né? Então, talvez um pai olhou assim, nossa, protagonismo. <risos> o meu filho tá ali na fase escolar, é... Tá se preparando para o concurso, porque eu tenho que ouvir sobre protagonismo, então talvez clicou ali e eu espero né, com toda certeza que é, essa né possa ter despertado né, né, insights né, do que, que eles podem estar tá fazendo e o principalmente, a né, gente é, é pensar um pouquinho fora da caixa, né? eu acho que o protagonismo é isso, para a gente querer formar hoje filhos protagonistas, a gente tem que começar tudo isso né, na base do lar.
2: Com certeza, Vini Obrigadíssimo pelo convite, eu achei o papo super fluido, foi ah. muito bom, foi um prazer estar com vocês <risos> que precisarem. Obrigado para quem acompanhou a gente também esse tempo e o tema, além de super relevante, é, parabéns por vocês trazerem esse tema e temas tão relevantes que vão trazer crescimento, que vão trazer é, engajamento para tanta gente sucesso cada vez mais com Obrigado. o pão de paz, com o clube de exatas e Isso, o que precisar de tua disposição.
0: Obrigado, Dan. E, além, né, do nosso agradecimentos aqui pro Dan, que deu um show aqui hoje, eu quero também agradecer a participação de cada um de vocês pais, né, que estiveram aqui participando ao vivo, ou talvez você que esteja aí é, assistindo a gravação desse episódio ou no Spotify, ou no YouTube, é, coloca aqui nos comentários, né, tanto para quem está assistindo depois, como quem tá vendo aqui agora. Qual foi hoje, né? Seu principal aprendizado? Qual foi seu principal insight que vocês tiveram, né? Com esse bate-papo de hoje? Né, que, opa, isso aqui eu gostei bastante. Isso aqui eu vou aplicar. Para a gente é muito importante saber como é que o Pode Paz está ajudando, está refletindo na vida de vocês, né? Quais estão sendo as contribuições, né? Até para a gente poder ver, opa, esse tema aqui dá para a gente explorar um pouquinho mais, isso aqui dá para a gente trazer é, uma temática maior, né? Então, estamos aqui para ouvir vocês, isso não é um podcast no <risos> qual você só participa como um ouvinte, você também Perfeito. participa também de forma ativa, né? Então, espero que a gente possa ter, né, contribuído, né, com a educação, né, e formando pais instruídos para que seus filhos possam ser mais fortalecidos. Então... Agradeço a participação de vocês, agradeço a participação do Dan. A Ana, quer deixar algum recado para o pessoal? Com
1: certeza, eu quero que eles contem aí. Se eles curtiram esse episódio, deixa o like e não se esqueçam de compartilhar. Porque quando você compartilha o é, um episódio, o um conteúdo, mostra para o YouTube que é um conteúdo rico e outros pais podem se instruir e fortalecer os seus filhos. Então a gente te espera no próximo episódio. Vinha se instruir com a gente e até mais.